0: Rádio
1: Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, podcast de política da revista Piauí.
2: Ainda há pessoas que dizem que a pandemia está acabando. Os números não mostram isso.
1: Eu, Fernando de Barros e Silva... Estou de volta das minhas férias, com saudade dessas coisas erradas. Falo aqui da minha casa em São Paulo, com meu amigo José Roberto de Toledo, o melhor apresentador de podcast do Brasil. Aqui pertinho
3: também, em São Paulo. Opa, Toledo! Opa, Fernando, eu só sou o melhor quando eu não estou apresentando.
1: Ah, não, seja modesto. Sucesso total. Porque eu mesmo de férias ouvi. Sucesso total.
4: Eu me sinto num país da exclusão, sabe? Eu me sinto invisível nesse, nesse momento de
1: hoje. E a querida Thaís Bilenque, também aqui em São Paulo. Salve, salve, Thaís. Salve, salve, Brasil. Fernando, bem-vindo
2: a 2022.
1: Bem-vindo a 2022. Feliz ano a todos. Eu, como
0: sempre, atrasado. Eu só quero te dizer que, da minha parte, Não existe nenhum, nenhum problema de fazer aliança com o Alckmin e ter o Alckmin de vice.
1: Antigamente a gente dizia que jornalismo era um vício, como cachaça. Jornalismo eu não sei, mas o foro é uma cachaça, que deixa a gente com abstinência quando está de férias. Muito bem, vamos deixar a conversa de boteco de lado e vamos logo aos assuntos da semana. O Serviço Público de Saúde do Reino Unido confirmou o que a maioria dos cientistas já sabia: a Omicron é mais contagiosa que as outras cepas do coronavírus. O um estudo mostrou que o risco de reinfecção durante a onda da ômicron é 16 vezes maior do que durante a onda da variante Delta. E a alta transmissibilidade pegou de jeito o Brasil. A média móvel de casos de Covid explodiu nas últimas semanas, beirando já os 100 mil casos diários. Número que a gente tem hoje quando grava o programa e que já pode ter sido superado quando você ouvinte estiver nos escutando. No primeiro bloco a gente vai falar do impacto dessa alta de casos com UTIs de hospitais de pelo menos três estados brasileiros registrando mais de 80% de ocupação. No segundo bloco, a gente vai analisar como a pandemia deixou os pobres mais pobres e os muito ricos mais ricos. Desde março de 2020, quando a pandemia se espalhou de vez pelo planeta, um novo bilionário surgiu a cada 26 horas no mundo. Do outro lado da moeda, a renda de mais de 99% da humanidade caiu. Todos os dias, pelo menos 21.300 pessoas morrem no mundo por razões relacionadas à desigualdade. Esse ritmo significa uma pessoa morrendo a cada 4 segundos por falta de acesso à saúde pública, violência de gênero, fome e crise climática. São dados do relatório Desigualdade Mata, lançado pela Oxfam, uma confederação internacional de 21 organizações nacionais com agenda socioambiental. A gente aproveita nesse bloco para discutir algumas especificidades do Brasil nesse quadro. E no último bloco, não poderia deixar de ser, vamos falar um pouco das movimentações eleitorais. As dúvidas e divisões que cercam a campanha de Jair Bolsonaro, o boicote a João Dória dentro do seu partido, as críticas a Alckmin vice de Lula dentro do PT e também das ameaças à democracia neste ano que se inicia. É isso, vem com a gente! Muito bem, Thaís Bilen, que eu estou com saudade, vou começar com você. A gente teve uma explosão de casos de reinfecção nas últimas semanas, nos últimos dias, hospitais ocupados, muita gente contaminada. Se a gente pode tirar uma boa notícia dentro desse quadro preocupante, é sobre a agressividade dessa nova cepa do vírus. Eu sei que você andou ouvindo pessoas que entendem bem mais do que eu desse assunto. Queria começar por isso. A gente pode dizer... Que essa variante é mais leve que as outras? Com certeza?
2: Com certeza nada, né, Fernando? Mas... Com certeza
1: nada. No jornalismo, com certeza nada
2: eu conversei com o Esper Callas, que é infectologista e professor uhum. titular da Faculdade de Medicina da USP, e perguntei exatamente isso para ele. É possível dizer que a Omicron é mais leve, com tantas hospitalizações e UTI sendo lotadas outra vez pelo país? E a resposta, a explicação que ele me deu para dizer que sim, que tudo indica que sim, é o seguinte. Aquilo que a gente vem comentando sobre o poder de multiplicação da Omicron nas vias respiratórias altas, nariz e garganta, tem se demonstrado como uma tendência, de fato, mais do que infecções no pulmão. Então, isso implica em quadros menos graves nas pessoas infectadas. Segundo o Callas, sete publicações respeitadas já mostraram que a Omicron é menos agressiva ou, em termos médicos, tem uma patogenicidade menor, ou seja, causa menos doença. A estimativa é algo como 40% menos patogênica essa variante. Segundo ele, não dá para dizer que isso significa que a Omicron vai causar 40% menos de doenças, porque isso é um modelo experimental em animais, não dá para reproduzir, mas é um indicativo que ele vê, por exemplo, no consultório dele. Ele diz que agora ele tá atendendo um volume recorde de pacientes desde o início da pandemia. Ele chegou a atender 38 pessoas com Covid em um só dia, sendo que ele tava em novembro com praticamente nenhum caso de Covid. Na onda da Gama, em janeiro do ano passado, ele diz que trabalhou também muito como tá trabalhando agora, mas os pacientes graves eram mais numerosos. Muitos foram internados e diversos morreram. Agora, ele teve dois pacientes precisando de internação hospitalar. Outra meia dúzia foi para prevenção, foi para o hospital. E nenhum morreu. Então, estou usando esse dado particular para, de alguma forma, endossar a hipótese dele de que sim, essa onda não parece tão grave quanto as anteriores. E a diferença é a vacina. Especialmente, não tanto pelos anticorpos, que tanto a vacina quanto a própria infecção de uhum. variantes anteriores causaram e mais a defesa celular. Todas as vacinas aplicadas no Brasil educam as células a se proteger do vírus e induzem a imunidade Alguma celular. Alguma
1: coisa no Brasil tem que educar, né?
2: <risos> então tem a memória das células, especialmente das chamadas células T, de protegerem o corpo e isso parece que está funcionando melhor para a Omicron do que os próprios anticorpos, segundo o Espercalas. Mas então, por que que as internações estão aumentando tanto, apesar disso? A hipótese do Esper é que essa contabilidade de internação não está clara. Não temos dados e informações de qual é o perfil desse paciente, qual é a idade, qual vacina ele tomou, quantas doses, há quanto tempo e, especialmente, quais comorbidades ele tem ou não tem. Porque o que ele diz que está observando é pessoas sendo internadas com Covid e, com investigação no hospital, descobre-se que estava com dengue, que tinha infecção no rim, enfim, que as pessoas internadas Com casos mais graves, na verdade, estavam somando doenças, entre elas a Covid. De qualquer forma, o que ele relata é que essa transmissão de Ômicron está acontecendo no Brasil Ele nunca viu nada igual com nenhum outro vírus. Ele cita dois exemplos, já que os dados no Brasil têm subnotificação, para demonstrar o tamanho dessa transmissão uma colega que trabalha com infecção hospitalar em Salvador, disse que só faz teste de antígeno em pacientes com doença respiratória e suspeita de covid grave. Quer dizer, eles são muito criteriosos, só testam aqueles que precisam mesmo. E 75% das pessoas internadas deram positivo para covid, que é um número absurdamente alto. E outro exemplo que ele cita é um amigo médico faz levantamento de testes randômicos em pessoas no litoral de São Paulo. A pessoa tá andando no calçadão, ele para e testa. Sem sintomas, sem nada, ele só vai testando, faz isso há muitos meses e o máximo que ele tinha pego de positivo até essa onda da Omicron era 0,6% das pessoas testadas estarem assintomáticas. E na semana passada ele fez isso e deu 35%. 35% das pessoas andando na rua, ou seja, explodiu.
1: Bom, Toledo, que eu também estou com saudade de você. Do que a Thais disse, não devemos deduzir que é legal pegar a Omicron para ficar livre logo do problema, senão corremos o risco como a cantora tcheca que se infectou de propósito, não é isso? Para ficar livre, ela era anti-vax. Era porque morreu, certo?
3: Certo. Bom, é um modo de evitar a vacinação e né, você consegue o passaporte imunológico no seu atestado de óbito. É um jeito também né, de chegar lá. Eu só queria fazer algumas ponderações sobre o que o Esper Callas falou. De fato, a gente está vivendo uma coisa sem precedentes. Quarta-feira, o Instituto para Métricas de Saúde e Avaliação, em inglês é Institute for Health Metrics and Evaluation, dos Estados Unidos, divulgou um estudo, na verdade uma projeção, dizendo que lá para meados de março ou final de março, metade da população mundial já terá sido infectada pelo ômicron, dada a sua capacidade jamais vista de contaminar seres humanos. Saíram dois estudos recentes, até ainda não foram revisados pelos pares, mas foram objetos de reportagem em revistas científicas, contestando um pouco a ideia de que toda essa virulência, essa capacidade de disseminação do Ômicron seja por causa da sua concentração nas vias aéreas superiores, dizendo que, na verdade, o que pega mesmo é a sua capacidade de driblar os nossos sistemas de defesa contra a Covid. A consequência disso é que a gente talvez só esteja vivendo essa onda gigantesca com menos mortes e menos internações, talvez principalmente pelo fato de a população ter adquirido várias camadas protetoras que podem não ser protetoras contra a transmissão do vírus, ou seja, elas não evitam que você transmita para mim ou eu transmita para você, mas evitam que nós dois sejamos internados. É curioso esse exemplo que eu acabei de dar, porque nós estamos falando dos únicos dois membros do Foro de Teresina que não pegaram o Omicron, né? Mas tudo bem, a gente chega lá. É, eu vim com a terceira dose já. É, tem essa característica, né, Fernando? Como nós somos mais velhos, nós tomamos três doses, ao contrário do resto desse time que, na verdade, é a maioria que é jovem. Tá, está na primeira ainda. <risos> Não, ela tá esperando a autorização do Ministério, porque é infantil, Exato. né? Exato, eu tô
1: aqui na torcida.
3: É. Exatamente.
1: Vamos parar, porque senão isso vai é ser bullying. Isso é bowling.
3: Volta aí. O que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, a mensagem de que a Omicron é facinha é uma mensagem ruim. Porque... Eu acho que grande parte dessa onda gigantesca que nós estamos assistindo é porque também, se as defesas imunológicas, né, uma camada de vacina, duas camadas de vacina, três camadas de vacina, mais infecção prévia, ajudam a evitar que a gente termine numa cama de hospital, elas também ajudam a população a se desarmar do ponto de vista de uso de máscara, do ponto de vista de se reunir com pessoas em ambientes fechados, de baixar a guarda. Sim, abandonar os cuidados. Isso, para mim, esse conjunto de coisas, de fatores, a concentração do vírus nas vias aéreas superiores, o aumento das camadas de proteção do próprio organismo por conta das vacinas e infecções prévias e a despreocupação das pessoas é que levaram essa onda gigantesca que pode eventualmente atingir metade da população em três quatro meses. Pois bem, isso significa que vai mudar a maneira como nós encaramos essa pandemia. Já está mudando, já mudou, né? Não tem mais discussão sobre isolamento, sobre lockdown. Lockdown não existe mais no vocabulário sobre a pandemia. Mas ele é uma arma efetiva em determinadas situações. Ele se provou que não pode ser adotado permanentemente, porque senão todo mundo morre de fome. Mas em situações específicas, o lockdown coletivo, coordenado por uma entidade governamental, ele é útil. Não é o caso agora, porque já era né? nessa altura do campeonato, qualquer tentativa de controle já será ineficaz porque já saiu de controle completamente, né? Então, a questão principal que eu vejo aqui é o seguinte. Não devemos dar de barato que ao final da onda da Omicron terá acabado a pandemia. A gente está muito longe de ver o fim da pandemia. Ela vai mudar, o vírus já está se adaptando, nós estamos nos adaptando ao vírus e vai ser um equilíbrio dinâmico. Ou seja, as coisas vão mudando e a gente vai tentando se equilibrar não caiam na lorota de que não precisa mais se isolar quando estiver contaminado, que pode sair de casa com cinco dias sem fazer teste, que dê dois testes negativos em sequência, que não precisa mais usar máscara que talvez não precise mais tomar vacina, não caiam nessa lorota. Porque agora que já, do ponto de vista coletivo, a coisa já foi para o espaço, sejam egoístas e protejam-se a si mesmos. Porque a gente não sabe quais são as consequências de longo prazo da Omicron, se ela vai dar uma epidemia de Covid longa. Não sabemos, não deu tempo de saber. A gente não sabe se essas taxas de internação crescentes a volta do aumento das mortes é só o começo? Isso daqui pode crescer mais? Não sabemos. É muito pouco tempo dessa onda para a gente ter uma total compreensão do que vai acontecer. E, de novo, nada garante que a camada de resistência obtida eventualmente pela metade que vai talvez se contaminar com a Ômicron vá ser durável, que ela vai durar mais do que três meses e que ela vá proteger contra a variante Ômega que vai vir aí pela frente, que virá uma nova variante. Talvez se eu puder cravar uma previsão, é que haverá uma nova variante e haverá uma nova onda, não vai parar por aqui. Então, se você não quer ser solidário, seja egoísta, se proteja, use máscara e tome todas as vacinas que você puder.
1: Disso tudo que vocês disseram, vamos deduzir, como o carnaval está logo aí, e beijar só de máscara. Não é? Thaís, você tinha um dado para falar sobre o apagão de dados do Ministério da Saúde.
2: Antes de falar disso, eu perguntei também para o Carlos exatamente sobre essa possibilidade de fim da pandemia. Segundo ele, Toledo, o X da questão é se a imunidade induzida pela Omicron vai servir para outras variantes. Especialmente, segundo ele, a Delta, que era predominante até a Omicron chegar no Brasil. E se isso acontecer, se tiver uma imunidade cruzada, sim, dá para pensar em algum alguma coisa como um controle da pandemia. Mas o que ele disse é que apostar na natureza, apostar que o vírus vai ser bonzinho com os seres humanos é extremamente perigoso e que tem que apostar mesmo é na tecnologia, em vacinas contra o Ômicron, contra as novas variantes, que não dá para apostar na natureza. E outro dado que eu preciso acrescentar aqui é que o apagão de dados do Ministério da Saúde, que ficou mais de um mês em vigência, a gente sem informação sobre a pandemia no Brasil... Começou a voltar, eu voltei a falar com o Isaac Schwarzalt, o especialista de dados que acessa esses dados várias vezes por dia e com quem a gente conversou para falar sobre o apagão. Segundo ele, os dados estão voltando, ainda não homogeneamente, não por completo, não dá para saber, o volume é muito grande, mas as coisas estão voltando e aparentemente a gente não teve perda de dado muito significativa, que era o grande temor dele para saber o que aconteceu nesse período.
3: Eu diria que esse apagão, ele já cumpriu o papel dele. né? Se ele não foi premeditado, apesar de ter sido provocado por um hacker, ele já foi assim, com um timing perfeito, justamente para desarmar a população de informação sobre o que estava acontecendo, não criar pânico sobre a explosão de casos, e agora que a onda já está consolidada, já está quebrando, tanto faz ter dado não ter mais dado, porque já cumpriu o papel de desarmar as pessoas.
1: Escandaloso, de qualquer forma, esse apagão, uma coisa impensável em qualquer
3: país. Bom, um ministro que confunde milhares de mortos por vacina com 11%. Esse cara é pior que o Pazuelo. Ele consegue ser pior que o Pazuelo. Aí, nesse grau de sofisticação, eu não entendo. E lembro. é um xingamento, assim, a que opinião. é pior é. que xingar a mãe, né? Mas tudo bem, ele é. Tá certo. Se você
1: falasse que o sujeito é mais honesto que Paulo Maluf eu concordava, mas tudo bem. Bom, vamos encerrando por aqui. No segundo bloco, a gente vai falar sobre o aumento da desigualdade social decorrente da pandemia. A gente já volta.
4: O iFood se importa com a segurança e o bem-estar dos entregadores. Por isso, oferece seguros para todos os que atuam em sua plataforma. Alexandre Martinez, gerente de futuro do trabalho do iFood. A
0: gente entende que o principal diferencial do iFood hoje, olhando o parceiro, é que a gente tem
2: iniciativas que pensam nele fora, obviamente, do objetivo de negócio conjunto, que é realizar
0: as entregas.
4: O iFood é a única empresa a apoiar gratuitamente o entregador em caso de lesão temporária.
0: Se tiver algum problema na rota, ele tiver alguma lesão, baseado no
2: histórico de corridas dele, a gente consegue complementar a renda dele pelo período que ele vai ficar inativo. A gente também tem um seguro para acidentes pessoais que a gente cobre o entregador em rota e também no retorno para casa, é uma coisa inédita no Brasil.
4: Além dos seguros, o iFood também fechou acordo com a Avos, que oferece serviços médicos e odontológicos por um valor acessível e descontos em exames e medicamentos para os parceiros entregadores. O iFood ainda oferece outros benefícios e descontos do programa Delivery de Vantagens, ajudando os entregadores a economizar no dia a dia.
2: Todos os nossos projetos que visam zelar pelo entregador são parte do nosso compromisso como parceiros, que parceria é zelar.
4: O iFood leva a transparência a sério. Por isso, abrimos as portas da nossa cozinha para você saber mais sobre o nosso relacionamento com a sociedade, com os clientes, entregadores e restaurantes.
1: Muito bem, José Roberto de Toledo, temos esse relatório da Oxfam, a ONG que combate a pobreza, repleto de coisas boas e coisas novas, como eu costumo dizer. A desigualdade cresceu no mundo durante a pandemia, há dados curiosos também sobre o Brasil, eu não sei se você quer começar com os dados globais
3: ou abordando o caso brasileiro. Fernando, o que eu queria falar é sobre a tendência geral, e depois a gente desce talvez por específico. A tendência geral é que a pandemia, ela beneficia os mais ricos. 1% mais rico ficou mais rico, e os 99% mais pobres ficaram mais pobres. E isso globalmente e no Brasil também. Há uma concentração de renda durante a situação econômica em que a pandemia provoca ou ajuda a provocar. Então, aumenta a fuga de capitais para os países ricos, não só de capitais, mas também de gente. Né? O Brasil, por exemplo, despencou no ranking de preferência dos investidores internacionais, investidores globais. Para você ter uma ideia, em 2013, fatídico ano de 2013, junho, né, dos famosos movimentos de uhum. junho de 2013, Naquele ano, o Brasil era a terceira país de preferência no mundo dos investidores internacionais. Em 2021, já tinha caído para oitavo, e agora saiu o ranking novo, caímos para décimo. Ou seja, durante a pandemia, piorou ainda mais. Esse ranking é feito pela... A consultoria PWC é uma entrevista com investidores, né? Se a gente olhar também os dados de inflação, a gente vê que ela cresceu para todo mundo no Brasil, mas ela cresceu mais para os mais pobres do que para os mais ricos, por incrível que pareça. A energia elétrica e o gás, que tem um peso maior no orçamento familiar de quem ganha menos cresceu o dobro do que é a inflação no Brasil. E não é só porque faltou chuva, não, mas é também porque o lobby das empresas termoelétricas privatizadas é fortíssimo, né? E elas não foram desligadas. Depois que ligaram uma vez, não desligaram nunca mais, ou raríssimas vezes, né? O capital busca segurança em tempos de crise. Então, qual é o destino principal do capital durante a pandemia? Estados Unidos disparado, 41% dos investidores, depois a China e depois a Alemanha. Então, o que a gente está assistindo, paralelamente à tragédia humanitária que a pandemia causa, é uma tragédia econômica em marcha, em que você tem um aumento da desigualdade, que parece uma coisa etérea, mas é muito palpável ele paralisa setores inteiros da economia e quem é prejudicado é, obviamente, mais o empregado do que o empregador. né? Como se tudo isso não bastasse, ainda temos uma instabilidade política global nos setores de energia, que estão catapultando os preços do petróleo e do gás, por conta da ameaça de guerra na Ucrânia, né? entre Rússia e a OTAN. E você teve um ataque em Abu Dhabi por rebeldes iemenitas que desestabilizaram o Oriente Médio e fizeram o preço do petróleo subir. Ou seja, esse aumento da desigualdade, ele aumenta a tensão acumulada na base da pirâmide, que morre mais, está pagando mais caro para comer não tá conseguindo comprar gás para cozinhar, não consegue mais pagar a conta de luz, não tem mais emprego estável, só tem bico quando tem, né? Tá cada vez mais dependente do auxílio governamental e isso vai desaguar como? Em satisfação, né? Em desaprovação dos governantes, no caso brasileiro, desaprovação do Bolsonaro. O Bolsonaro pode até achar que os ministros militares são os mais importantes porque garantem o apoio da tropa ou pode incensar Pensar o ministro do turismo lá, fazer ele tocar sanfona nas lives dele, ou pode falar bem da Damares, mas quem vai reelegê-lo ou não é o ministro da economia, é o Paulo Guedes, que é com o bolso que o eleitor vota. E nesse cenário, tá muito ruim para o Bolsonaro, cada vez pior, eu diria. Não vai adiantar apelar para a Bíblia se o bolso tiver vazio, entendeu? Então, esse é o cenário que vai se dar a eleição. E o Bolsonaro tem muito pouco a oferecer nesse campo, tirando o lançamento do Pix. Ele não tem absolutamente mais nada para falar de bom sobre a economia durante a gestão dele. Ele pode botar a culpa na pandemia, no homem, no um Diabo 4, mas o fato é que o discurso o liberal do Paulo Guedes já não tem mais apelo. Não adianta ficar falando em reforma, privatização, que isso não vai dar nenhum voto, além dos votos da Faria Lima que ele já tem. Então, o problema do Bolsonaro é que vai ter que enfrentar um candidato de oposição em cujo mandato o Brasil, ou por mérito dele, ou por mérito da explosão dos preços das commodities na época, o que quer que seja, a memória das pessoas é que foi o período de maior prosperidade da vida delas, prosperidade econômica. Então, esse é o grande dilema do Bolsonaro e esse é um dos grandes legados dessa pandemia. O aumento da desigualdade e a piora da situação econômica de alguma maneira vão politicamente criar o cenário no qual essa eleição vai ser disputada Pode parecer à primeira vista que isso é ótimo para oposição, mas vai ter consequências que a gente ainda vai mencionar no terceiro bloco.
1: Né? Vamos mencionar. Eu acredito que o Bolsonaro, apesar de tudo que você falou, continua sendo um candidato competitivo, pelo menos para chegar ao segundo turno. Mas vamos discutir isso no próximo bloco. Bom... Para continuarmos com o Bolsonaro, ele está sendo pressionado em relação à perda de renda do funcionalismo. Existe uma pressão, uma bomba relógio aí. E você apurou coisas a respeito, né, Thaís?
2: É, o presidente tem que sancionar até sexta-feira, de 21 de janeiro, o orçamento. E teve que recuar na antevéspera da promessa de aumento para policiais e outros agentes de segurança que causaram protestos e ameaça de greve do alto né, da elite do funcionalismo, que essa semana já fez uma paralisação em Brasília, alguns protestos esvaziados pelo país. São aqueles que estão no topo da pirâmide, no Brasil no topo da pirâmide geral, não só do funcionalismo, que estão tentando reaver suas perdas que a inflação e congelamento do funcionalismo causaram. Né? Auditor de, da Receita, analista do Banco Central, e nesse meio tempo, ao mesmo tempo, o Estadão revelou que que o Procurador-Geral da República tinha usado 79 milhões de reais de sobras orçamentárias, dinheiro que era para ter sido investido em melhoria de infraestrutura da Procuradoria, do Ministério Público de forma geral, compra de equipamento, Por uma questão de prazo, esse dinheiro não foi usado e ele investiu em bônus salariais para procuradores que, entre eles, um recebeu quase 450 mil reais em dezembro, o José Roubalinho Cavalcante, que foi presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República e fez oposição ao próprio Aras quando ele tentou nas suas duas uhum. eleições, para comandar o Ministério Como é, é Público. que é o
1: segundo nome dele?
2: Roubalinho.
1: Coisa mais lenta. É de roubalo. Vem de roubalo Não precisa falar peixe. nada. Vem do peixe. Que nem o deputado Afanásio Jazade e o outro era o Jacinto Lamas, que era o cara do Mensalão, que é do PL, né? Que era o tesoureiro do PL, Jacinto Lamas, Afanásio Jazad, José Roubalinho. Vamos lá. O O fato é é o
2: seguinte, o Bolsonaro, a cada 1% de aumento que ele dá para funcionário público geral, ele compromete 3 a 4 bilhões de reais do orçamento. O orçamento já está com mais gastos do que receitas. E o Ministério da Economia, o Paulo Guedes já está pressionando para vetar 9 bilhões. Ele claramente promete mais do que ele pode dar e ele teve que recuar agora e os agentes de segurança que tinham motivado a insatisfação dos outros funcionários públicos vão ficar eles insatisfeitos se o presidente desistir mesmo do aumento para essas categorias específicas que fazem parte da base eleitoral do Bolsonaro, a qual ele queria justamente agradar no ano eleitoral com o aumento. Ainda comentando a perversidade da inflação e dessas desigualdades que a pandemia acentuou, um dos aspectos que fez com que a Procuradoria-Geral da República tivesse essa sobra orçamentária, esse dinheiro a mais para dar em bônus para os seus procuradores no final do ano, foi justamente a inflação. Né? A inflação aumenta o orçamento uhum. geral, e entre eles o do próprio Ministério Público, e aí quem se beneficia é quem já recebe muito mais. Então a gente vê esse mecanismo se replicando em várias frentes diferentes. Enquanto isso, enquanto esse elite do funcionalismo recebe seus 30 mil reais por mês, mais ou menos, um auxiliar de enfermagem de hospital municipal que está na linha de frente da pandemia desde o começo recebe 1.500, um enfermeiro recebe 3 mil reais servindo ao Estado. Então, as distorções são essas e se reproduzem no funcionalismo público. É porque o governo
3: Bolsonaro ele é o governo dos lobbies, ele é o governo de quem já tem poder. Quem tem poder conquista mais poder. Essa elite do funcionalismo público, ela tem um poder político gigantesco, né? Os policiais federais, os procuradores...
2: Mandam no orçamento.
3: Os auditores da Receita Federal... Os técnicos do Banco Central são funcionários excelentes, de carreira, têm todos os méritos, porém, eles concentram a renda, eles não distribuem a renda, tá certo? E o governo Bolsonaro é um governo de lobbies, de lobistas. É muito difícil um governo de lobistas se reeleger, porque ele não tem apelo para a maioria da população, ele tem um apelo para setores que já são empoderados e que já ganham mais. Essa é a lógica que ele está reproduzindo. Então, ao tentar dar um aumento, aparentemente sem sucesso para os policiais, né? É,
2: tentar, então, tá tentando reproduzir nem essa lógica ele tá conseguindo, né? O cobertor dele é curto. Porque uhum. sempre acontece isso.
3: A soma das partes é muito maior que o todo, especialmente quando algumas partes têm mais poder que outras. Eu deixei de mencionar no começo, acho que vale a pena voltar a isso, Fernando, quando você mencionou o relatório do Oxfam, que uma das coisas que eles compilaram é a lista dos bilionários, e chama muita atenção que, na lista dos bilionários brasileiros, um dos mais bem colocados é o Jorge filho dono da Rede Dor, médico cardiologista. Começou aí com uma clínica de diagnósticos, depois foi abriu um hospital na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o Barra Dor. Hoje já tem mais de 30 hospitais, abriu o capital e por conta disso o patrimônio dele foi para mais de 20 bilhões e ele ficou ali no topo. Mas não deixa de ser irônico que isso tenha acontecido num ano de pandemia, né? E que o hospital dele em São Paulo, que é onde ele aposta como símbolo da sua rede, seja o hospital de preferência do presidente da República. É isso. Vamos encerrar o segundo bloco? Então a gente vai ficando
1: por aqui no segundo bloco. Agora temos o número da semana a estatística retirada da sessão Igualdades do site da Piauí. O nosso diretor, Marcos Amoroso, diretor interino. É isso, Marcos Amoroso? Cadê você? Cadê você,
0: meu filho? Como diz o scooby
1: Marcos Amoroso, cadê você, meu filho?
0: Fala, Fernando. Opa! O número da semana é 4,2 milhões. Esse é o número de brasileiros vivendo atualmente no exterior. Para a gente ter uma ideia, essa é uma quantidade maior do que toda a população do Uruguai que tem 3,5 milhões de habitantes. A imigração, Fernando, cresceu de forma constante nos últimos anos no Brasil. Entre 2015 e 2020, o número de brasileiros vivendo no exterior aumentou 55%. Esse fluxo de imigrantes foi contido em 2020 temporariamente pela pandemia, mas em 2021, ao que tudo indica, a rota de saída do país voltou a ficar movimentada, já que a emissão de documentos para obter visto ou dupla cidadania mais que dobrou em comparação com o ano anterior. O destino mais comum de quem decide morar fora são os Estados Unidos. A terra do Tio Sam abriga mais de 1 milhão e 800 mil brasileiros, segundo uma estimativa do Itamaraty. O Igualdades dessa semana, feito pela Amanda Gorziza e pela Renata Buono, destrinche os dados do êxodo brasileiro.
3: É engraçado, né? Se a gente tem uma Curitiba nos Estados Unidos e o número de brasileiros em Portugal dobrou entre 2016 e 2020. Coitado hum. dos nossos Patrícias. É impressionante, de
1: qualquer forma, o Uruguai fora do Brasil e a gente sabe, dentre esses brasileiros cientistas, etc, como já foi muitas vezes reportado por vários veículos. O que está acontecendo também agora em países da Europa e acredito nos Estados Unidos, mas eu sei de casos de Portugal, é a volta de alguns brasileiros que não estão conseguindo se sustentar em euro. Eles ganham em real e vivem lá algum tempo. Mas não estão conseguindo pagar o aluguel, fazer as coisas básicas, porque com a depreciação do câmbio, a vida deles ficou inviável. Então tem isso também. Acho que não sei se é uma tendência numericamente significativa, mas esse movimento existe. Eu estava falando com uma pessoa que mora lá e que falou que tinha três pessoas que moravam em Portugal perto dele, que ele conheceu, brasileiros que moraram lá algum tempo, que estão voltando porque não conseguem viver em real na Europa enfim, de qualquer forma é estarrecedor esse dado do êxodo brasileiro a gente encerra assim o número da semana no próximo bloco nós vamos falar do racha, não sei se podemos dizer assim a Thaís vai me dizer que eu estou exagerando ou não do racha na base bolsonarista dos riscos à democracia no Brasil de Lula e Alckmin, de Dória etc, etc a gente já volta
4: É conteúdo que não acaba mais.
1: Muito bem, Thaís Bilenque. Como eu disse antes do intervalo, é um exagero falar em base rachada no caso do Bolsonaro. A campanha está desorientada, não sabe para onde ir. Existe a turma do Centrão e a turma dos ideológicos que chamam que são esses delinquentes avulsos que orbitam Olavo de Carvalho, etc. Está tudo mal parado na campanha do Bolsonaro?
2: Eu diria o seguinte, em 2018 já tinha uma enorme desorganização na base dele que estava se formando com a eleição Mas tinha o entusiasmo e a perspectiva de poder que ele mesmo significava. E que, de alguma forma, unificava todos os seus seguidores. Essa base de 2018 foi inteira rachada. E a gente tem exemplos disso em diversos estados. Eu vou usar a declaração da Janaína Pascoal, com quem eu conversei na quarta-feira, porque ela fala melhor do que eu. Ela é pré-candidata ao Senado por São Paulo, está negociando com o PRTB, atualmente está no PSL, que vai virar a União Brasil, e teve, em 2018, mais de 2 milhões de votos. Uma votação recorde para a Assembleia Estadual, ela recebeu mais votos que o Eduardo Bolsonaro para deputado federal, que teve 1 milhão e 800 Então, ela está querendo ir agora, de fato, para o Senado, e disse que está pitoresca, a eleição, que brinca com os colegas que os candidatos ao Senado por São Paulo estão chegando em combis. E na quarta-feira chegou mais uma, que é a Damares Alves o Bolsonaro falou que tem a intenção de lançá-la por São Paulo ao Senado. E aí ela disse, Janaína, a esquerda vai varrer tudo de novo. Fazer o quê? São mais inteligentes. Essa é a previsão dela. Além dela, tem o da Tena também, que já ameaçou disputar todos os cargos do Brasil por todos os partidos do Brasil, em vários estados do Brasil. Mentira, o Estado, ele mantém a coerência que é São Paulo. E está ameaçando disputar o Senado, também é competitivo se for até o fim. Para o governo do estado de São Paulo, o Weintraub está tentando prejudicar o Bolsonaro porque não recebeu o apoio dele e, segundo o jornal Weintraub, Valor econômico também, porque não recebeu a recondução para o cargo que ele tinha no Banco Mundial com salário em dólar. E o Olavo de Carvalho, que está por trás do vai entrar o ex-ministro da Educação, também na artilharia contra o Bolsonaro para conseguir o que quer. Eu conversei com algumas pessoas desse entorno, dessas pessoas bolsonaristas e ex-bolsonaristas que avaliam que o Weintraub não tem voto e as pesquisas também demonstram isso, mas ele tem esse poder de likes, né? Que ele é popular na rede social e joga com isso. O Eduardo Bolsonaro, de quem falei agora há pouco, queria montar a própria bancada dele no PRTB. Ele estava negociando, a filiação à Cruz UF fez essa matéria no PRTB e lançaria deputados, porque com a votação que ele teve em 2018, ele elegeu quase cinco deputados federais. A expectativa é que ele não repita esse fenômeno, mas que ele tenha um bom desempenho e consiga eleger dois ou três deputados federais junto com ele, além dos outros que têm seus votos próprios, como a própria Carla Zambelli e tal mas quem acompanha isso de perto não acredita que o pai dele vai deixar porque o acordo do Bolsonaro com o PL do Valdemar da Costa Neto e com o PP do Ciro Nogueira inclui os filhos, inclui o Eduardo Bolsonaro no caso, que é um bom puxador de votos e tem uma negociação para ele se filiar ao PP do Ciro Nogueira isso nos leva a Brasília porque é o Ciro Nogueira e o Valdemar da Costa Neto que estão capitaneando esse comitê de campanha instalado no Palácio do Planalto para o Bolsonaro e eu conversei com um deputado do PL próximo ao Valdemar que diz que a preocupação do Valdemar, obviamente, é a bancada de deputados federais que ele vai eleger. O objetivo é fazer 60 deputados e melhor ainda se o Lula ganhar do Bolsonaro. Ele não vai dever mais nada ao Bolsonaro em 2022. No dia seguinte vira governo de novo, com uma bancada muito maior, com repasses do fundão bem maior também.
1: é Disso tudo que você está falando, fica claro que essa gente vai se matar, porque não tem lugar para todo mundo. O tamanho da Kombi, como você disse, em 2018 era maior. Agora... Agora você tem uma minivan aí essa gente está se matando. E eu acho engraçado a Janaína chamar alguém de pitoresco. Engraçado para não dizer outra coisa.
2: E não é nem só que eles estão se matando porque não tem voto para todo mundo, mas pragmatismo é o que o Centrão tem. Se o Centrão está coordenando a campanha do Bolsonaro, o que o Centrão está pensando também é em como se beneficiar. Ele não está pensando necessariamente na eleição do Bolsonaro. O jogo que cada um deles está fazendo, seus redutos, nas praças que são mais importantes para esses partidos, não é necessariamente o jogo que vai interessar, Sim, no fim, para o Bolsonaro.
1: Porque o Centrão vai se acertar as pessoas falam, ah, com Lula, com Bolsonaro. Vai você você está com qualquer governo. Maior, menor fatia de governo, com qualquer governo. Se for o Dória, se for o Ciro, se o cabo da senhora for o presidente, o Centro estará lá.
3: Zé! Eu queria retomar o que a gente estava discutindo no segundo bloco sobre o cenário da eleição, que é um cenário econômico a favor da oposição e contra o governo, uhum. porque as pessoas querem mudança e isso é provocado pelo bolso, pela economia. Para mostrar uma coisa que a Arquimedes detectou aqui essa semana nas redes sociais, que eu acho muito significativo. Os bolsonaristas deixaram de bater no Moro, com quem eles estavam dividindo os ataques entre o Moro e o Lula. Como a candidatura do Moro acabou, praticamente. Quem decretou a morte foi a Thaís Vilenk, dois programas atrás. Ela é culpada. Os não podem Não tenho nada a ver a com isso, definitivamente. Não, é você sim, não vem não. E como não precisa mais bater no Moro, eles voltaram 100% das suas baterias contra o Lula. E nas redes houve até uma mudança das menções ao Lula. Ficaram divididas da seguinte maneira. 40% da esquerda petista... da direita bolsonarista, 10% de liberais, lavajatistas, moristas e o que seja, 3% de ciristas e 10% de bunda lele aí perdido pela rede, né? Ou seja, já tem um equilíbrio maior nas menções contra e a favor do Lula nas redes, embora as menções ao Lula estejam crescendo e as menções ao Bolsonaro estejam caindo. Isso me leva a duas previsões aqui. Uma... O Bolsonaro vai voltar a radicalizar o discurso, porque é o único jeito que ele tem de conseguir estancar essa queda dele como assunto nas redes. Isso é uma coisa que a gente sabe que os preocupa. E dois, um cenário de antecipação do segundo turno no primeiro, que é o que está pintando, que é o que está se caracterizando. Uma vez que a candidatura do Moro não é em placa, já começa a discutir se ele vai mudar de partido, rebelião na bancada do Podemos contra ele, etc., Sobram dois candidatos, Sobrando dois candidatos. Você vai ter uma polarização, uma eleição muito mais acirrada e disputada. Vai ser Lula versus Bolsonaro, Esperança versus o Medo, que é exatamente o discurso de 89, o discurso de 2002, o discurso de 98... discurso de 2018, a gente tem uma reprodução de eleições passadas nessa eleição. E se o Bolsonaro está fazendo isso também, porque as pesquisas estão mostrando que o Lula está abrindo uma vantagem que se o Bolsonaro deixar, ele não tira mais. Então ele tem que bater no PT, tem que bater no discurso do medo, no discurso de que é a volta do socialismo, do comunismo porque não dá mais para o Bolsonaro fazer uma campanha baseada exclusivamente na lógica mime, militares e mercado. Esses caras não vão elegê-lo. Ele vai precisar que o medo do Lula, o medo do PT, o eleja. Então essa vai ser a campanha daqui para frente e a consequência disso, um pouquinho mais adiante, eu acho, é que o risco para a democracia vai aumentar. Porque... Eu não acredito que o Bolsonaro vai aceitar uma derrota para o Lula. E não só ele, vários outros setores da sociedade. Então, aquilo que a gente chama de recessão democrática pode se juntar à recessão econômica e é bom a gente estar tá alerta.
1: Uhum. É. Esse é o meu ponto. A eleição vai ser muito pautada pela crise econômica, não tenho dúvida a respeito disso, como as pessoas sofrem o impacto dessa situação. Mas, historicamente, essa eleição é uma eleição sobre o futuro da democracia no Brasil. Esse é o ponto. Essa é, na minha opinião... A leitura que vai ficar quando a gente tenta olhar com um pouco mais de distanciamento, se é que isso é possível é a democracia que está em jogo. Porque a gente sabe, já foi dito muitas vezes aqui entre nós, e há uma ampla bibliografia sobre isso, sobre as características desses regimes de tendência autoritária, sobre a importância do segundo mandato na consolidação de um programa de governo de destruição da democracia, basicamente, que é o que o Bolsonaro almeja desde o início. Então, esse é o ponto. E daí, eu penso que o comportamento das forças políticas ainda não está sintonizado ou não está levando suficientemente a sério o que está em jogo nessa eleição. Porque quando você vê setores do PT, a exemplo do que disse o deputado Rui Falcão para a Folha de São Paulo, para o René Bragon da Folha de São Paulo, se colocando contra a aliança com o Alckmin, não precisamos de muleta, o Lula não precisa de muleta, o Alckmin é o oposto do que a gente sempre pregou, etc., tudo bem, Rui Falcão representa uma parte do partido, está falando para um público interno e talvez ele até esteja combinado com o Lula para falar isso. Mas isso vocaliza o que um setor da esquerda, de fato, pensa e prega e milita a favor. E essa gente está completamente fora da realidade, na minha opinião. Porque o Brasil não é mais o Brasil do PSDB e do PT. O Brasil é o Brasil que destampou a porta do inferno em 2018. E para recolocar as coisas em termos civilizados, vai demorar muito. E vai custar muito, e vai precisar de muita conversa. Não parece que está claro para nenhuma força política o que está em jogo, de fato. Nem para o Ciro, nem para o
3: Lula. Não, eu acho que para o Lula está claríssimo. Ele não teria buscado o Alckmin de vice se ele não soubesse que ele precisa ampliar. Ou para o PT, vamos corrigir. Porque eu não considero,
1: de fato, eu tenho dificuldade de considerar pessoas como o João Dória e o Eduardo Leite... Como democratas. Eu acho que eles são bastante ambíguos em relação à democracia. Nas declarações dele, principalmente no comportamento deles, a gente pode ver isso. Seria assunto para outro programa. Mas não considero eles como pessoas com convicções democráticas sólidas. Não tem.
3: É, eu concordo com você. Eu acho que o problema. Primeiro, vamos pegar aqui uma premissa que não é minha, é do Chevorsky, o Adam Chevorsky, lá, o polonês da Universidade de Nova York cientista político, como ele escreve no artigo de 2020, o sonho de todo governante é se perpetuar no poder sem exceção. Beleza, estamos de acordo nisso. A diferença é que alguns tentam isso ganhando apoio popular e apoio institucional, né, dos partidos, etc. E outros, que estão em moda nos últimos anos, tentam fazer isso minando as instituições e destruindo a oposição. Hungria, Polônia, Turquia, Trump e Bolsonaro. Então, vai ser essa a opção que vai ter que ser feita. Você prefere. Os dois querem se perpetuar no poder, beleza. Só que um faz isso tentando ganhar apoio popular, ganhando eleição. Aliás, o partido dele foi deposto porque não usou as instituições em seu favor. E, com isso, perdeu o apoio da sua base parlamentar, que queria que ele tivesse feito isso para evitar as investigações da Lava Jato, né? ao contrário de outro que instrumentalizou o Ministério Público, acabou com a Lava Jato, instrumentalizou a Polícia Federal e se deixar vai acabar com a oposição. Essa opção, no fim, é isso. Não se trata de gostar das pessoas ou de gostar das siglas, é de gostar das opções que cada um tem com relação à democracia.
1: Thaís, põe a ordem nessa bagunça e arremata, por favor,
2: pra Não, gente acabar. Não, tem nenhuma. Eu conversei com o Waldir Ferraz, que é o primeiro assessor de imprensa do Bolsonaro lá nos anos 80, acompanhou ele e agora tá no o Rio não foi para o governo, enfim, e que quer ser candidato a deputado federal, disputando o mesmo voto do Fabrício Queiroz, disputando o mesmo voto do Max Guilherme, que é assessor especial do presidente hoje em dia e foi sargento do BOPE no Rio de Janeiro, e estão em disputa um contra o outro, o Queiroz ressentido é porque foi ele que apresentou o Max Guilherme para o Bolsonaro e tal. Então estão em disputa, estão dividindo a base e o que o Valdir Ferraz fala é que só tem um jeito do Bolsonaro perder que é sofrer um atentado, que as pesquisas estão totalmente incorretas. O Max Guilherme diz a mesma coisa, outros assessores do Bolsonaro... Que a pesquisa que vale é a população na rua e que o Lula não vai pra rua, enfim. Apostando na violência como uma das hipóteses mais prováveis pra eleição. O que os bolsonaristas estão fazendo é ir pro tudo ou nada mesmo. Bolsonaro fala isso, né? Com transparência, assim. A eleição vai pro tudo ou nada. O que que isso vai significar? A gente vai acompanhando.
1: Não será fácil. E Bolsonaro não é normal, né? Não é um presidente qualquer da democracia brasileira que vai ser substituído e acabou. A gente está diante de uma coisa totalmente nova e muito ruim. Bom, muito ruim também é o controle do tempo por este apresentador. Vamos encerrar o terceiro bloco, não é isso, amoroso? Nosso diretor. Terminamos, então, o terceiro bloco. Vamos para o Kinder Ovo. Já tava com saudade do Kinderou. Depois dessas férias eu tô até mais animado.
3: Fernando, aconteceu um fato inédito na sua ausência. Você ganhou hum. não participando, porque no último Kinderou, os <risos> três erramos. Conseguimos essa proeza. E era o garotinho. Uma vergonha, ah, assim,
1: inominável. Ah, ah. Garotinho, eu não sei imitar o garotinho. O garotinho não é muito imitável. É imitável, sim, mas não sei imitar o garotinho. Solta aí, amoroso. Fácil pra mim, hein? Quero um fácil pra mim. Eu entrevistei o Bolsonaro duas vezes. E, e tive uma conversa assim bastante Leida franca. Nagli, com ele, ele é muito franco. Acertei, né? ele fala, se pergunta, ele responde. Antes. É uma coisa muito. O falou antes, é eu que falei é, antes, Claro, eu não sou amiga
0: dele, não, não tenho fui eu. eu não verdade. com ele, mas tudo que eu perguntei, ele respondeu. E com muito humor, assim. Caprichou eu, eu, na hora que ele chegou na minha bolos... casa
3: para dar entrevista, quando ele era candidato, eu achei que o Eduardo estava com ele, o Eduardo
1: Bolsonaro. Eu achei que o Eduardo era o Carlos, porque eu não conhecia bem os meninos. Aí os meninos, ó. Mas eu não conhecia bem os filhos. E ele, eu pergunto se o Carlos, o Eduardo era o, o, o filho dele mais bravo. Ele respondeu,
0: não, o Pitbull é o outro. Isso aí é uma moça. <risos>
1: <risos> 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 é ali da Nagli. Acho que eu acertei, hein? a Thaís acertou antes de mim.
0: Eu
2: falei é primeiro, mas eu sei que acertou. <risos>
1: <risos> então, quem fala é, de fato, a jornalista, vamos chamá-la assim, em respeito ao passado, e apresentadora Leda Nagli, com essa grande figura do jornalismo brasileiro. A gente agora passa para o Correio Elegante. Toledo, prepare-se. Eu vou começar com uma cartinha da Luísa Maria de Oliveira. Queridos Thaís, Fernando e Toledo, escrevo para vocês de Melbourne, na Austrália palco do recente drama com um certo jogador de tênis que não gosta de vacinas. Em abril deste ano, eu completo quatro anos sem ver meus pais e minha família, que vive todinha aí e felizmente sobreviveu intacta ao vírus e ao genocídio patrocinado por este governo. Para diminuir a distância e amenizar a saudade, fazemos ligações semanais para contar causos, como bons mineiros, e nos revoltarmos com os descalabros da política nacional. Como ouvinte assídua do foro, convenci minha mãe a ouvir e também... Sempre perguntamos uma a outra. Já ouviu o foro dessa semana? Meu pai é que ainda precisa de um empurrãozinho. Quem sabe um convite especial de vocês não muda isso. A notícia boa é que agora, já vacinada, em maio, eu vou finalmente conseguir visitá-los de novo. E claro, ouvir vocês às sextas-feiras, juntos com eles, enquanto tomo café com pão de queijo. Mal posso esperar. Gostaria de fazer um pedido especial. Segunda-feira, dia 24... Lígia, minha mãe, completa 65 anos e eu sei que ela e a receber receberam um parabéns de vocês lá na Pacata, São Vicente de Minas, periferia da Grande Matão. O Grande Matão trapaça as divisas, né, Zé? Meu pai também faz aniversário em breve, em fevereiro, e no ano passado deu uma assinatura da Piauí de presente para eles. Aproveito essa oportunidade para avisá-los, pai e mãe, o presente deste ano é outra assinatura da Piauí. Um abraço carinhoso para todos e um especial para o Toledo, meu crush. Toledo, é o nosso
3: crush, crush de todo mundo. Essa carta é um exemplo, é uma síntese do Foro de Teresina, né? Uma ouvinte em Melbourne e a mãe ouvinte em São Vicente de Minas.
1: É isso. São Vicente de Minas, a mãe Lígia. Aliás, Ligia, parabéns. Lígia, sua sogra, Toledo, brincadeira. <risos> Você dá dar
3: um beijo para sua sogra. Aí. Tá certo. Pão de queijo, muito pão de queijo. Bom, eu vou ler dois recados. O primeiro é um tweet da Arroba Desalto. Resolvi dar uma pausa nos podcasts de True Crime e fui ouvir o foro de Teresina para saber como andava o Brasil. Fiquei tão deprimida que desisti e fui ouvir meus podcasts de Serial Killers, que me deixam menos para baixo, viu? Ô, Thaís Bilenk, olha o que você fez com a moça. Ela te comparou ah, um é serial alto. killer e achou que eles estão mais animados que você, viu?
2: Pois é, um serial killer. <risos>
3: matando as esperanças, Thaís Bilenque. matando as esperanças. Muito bem. <risos> o outro recado vem do YouTube e é do Marcelo Coimbra, Marcelo com dois L's. Tem uma boa solução para resolver a insatisfação dos generais da reserva. Um bom bingo, um jogo de damas na praça e um suco de maracujá. É um perigo, gente tão idosa e frágil, ficar com esses devaneios de ir às ruas e dar um golpe. Vai que bate uma friagem. Muito bem, muito bem, Marcelo. concordo totalmente. Voltem ao pijama. De flanela, de preferência. Pijama de flanela. Não vejo a hora
2: do inverno. Bom, vou ler eu agora. Olá, queridos do Foro de Teresina. Me chamo Carol e no Correio Elegante de hoje gostaria que enviassem um beijo para minha esposa, Kessia Jordana, a maior fã desse podcast. Toda sexta-feira é quase como um ritual sagrado em que ela religiosamente ouve o foro. Nesse domingo, 23 de janeiro, ela completa mais um ano de vida e eu gostaria de dizer que sou completamente feliz por tê-la ao meu lado. Obrigada por ser essa mulher incrível, inteligente e cheia de si. Que eu a faça feliz por muitos anos e que a gente corra atrás de todos os nossos sonhos juntas e essa reciprocidade incrível nunca tenha fim. Te amo do fundo do meu coração, minha deusa. Obrigada, pessoal do Foro, por levarem a ela esse recado. Tenho certeza que será o melhor presente que ela poderia ganhar. Vocês são incríveis, 2022 cheios de muita luz e saúde para vocês. Forte abraço. Kessia, depois dessa declaração de amor derretida da Carol, seu ano tá ótimo. Feliz aniversário. Aproveite.
1: Feliz aniversário. Eu estava com saudade dessas cartinhas amorosas.
3: Precisaremos de muita luz e menos calor nesse ano. Eu vou fazer aqui um
1: momento, Faustão, distribuir beijos. Eu quero mandar um beijo para dois casais com quem eu estive no fim do ano, nas minhas férias. O primeiro deles é a editora Cissa Pinheiro e a arquiteta Ana Ferrari, adoráveis ouvintes do foro que adoram me ver imitando o Maluf. Tive que imitar o Maluf muito no meu Reveillon. Beijo pra elas. E João Camareiro, grande violonista. E a chefe Bel Coelho. Beijo pra vocês. E com isso, a gente vai terminando Não, aqui. Não, terminando nada. Que você mandar. vai Caledo. ter que
3: revelar agora, pros ouvintes, ah. em qual paraíso fiscal você se escondeu no final do ano. Entendeu? Porque é uma curiosidade <risos> e geral, e é uma grita. o
2: tinha o guarda-chuvinha de enfeite. Exatamente. A gente especulou sobre você isso. Você trouxe? Também
3: é pra falar de verdade? Nossa, pode ser pra genérico, Lagoas. não precisa dar o um endereço CEP e tal, Não precisa
1: eu fui revelar pra Lagoas, assim. Eu fui pra Lagoas Foi fala, Foi fala. conspirar com Arthur Lira a, Conspirar com Arthur Lira Eu fui pra Lagoas com alguns amigos, uma casa Rêner, Calheiro, duas horas Viznaldo de Maceió uhum. Não vou falar onde, não alguns amigos, essas pessoas que eu falei longe dos políticos, numa pré pouca gente, levamos teste para todo mundo se testou, antes quando chegou lá se testou de novo no Réveillon se testou de novo, para poder dar beijo no rosto, só e no foi isso só no rosto, só no rosto
2: e teve drink de guarda-chuvinha?
1: teve, de, teve muito drink <risos>
3: Teve tanto teve, drink
2: que eles um drink esqueceram Bel... do
1: guarda-chuva.
2: Do guarda-chuvinha,
1: tá? A Bel tava lá, levou enfim, tinha vinho, tinha confusão. Tava muito bom. Mas eu estava morrendo de saudade, devo dizer, estava morrendo de saudade. E assim, depois dessas revelações indevidas, nós vamos terminando o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir a gente no Spotify, no Apple Podcast ou na Amazon Music, favoritar no Deezer e se inscrever no Google Podcast no Cashbox e no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. A direção hoje é do Marcos Amoroso, a produção é da Liane Ceará. O apoio de produção é da Cláudia Holanda, a edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é uma intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger. A checagem é do João Felipe Carvalho. A ilustração do Fernando Carvalho. Foro Teresina foi gravado em nossas casas em São Paulo e eu me despeço assim dos meus amigos. Será um longo ano, José Roberto de Toledo. Tchau. Por essa semana você está livre de mim.
3: Fernando, eu fiquei mais feliz até do que suas fãs com a sua volta e espero que você não nos deixe mais. Idem pra Thaís Bilenk. Tchau para você. Jamais Tchau, Thaís Tchau, até semana Fernando. Que vem. Deixa
2: seus, seus tá drinks de e vem mim. pra cachaça Do jornalismo
1: é. <risos> Ixi, cachaça nem me fala Bebemos um bocado <risos> Bom, gente, muito obrigado É isso, se cuidem, sigam as recomendações Do Dr. Toledo, até semana que vem